0: Cześć, witajcie w 85 odcinku podcastu Antuę po godzinach przed mikrofonem. Konrad Kozowski po drugiej stronie łącza internetowego jest dzisiaj.
1: Paweł Winiarski, witajcie serdecznie. Zauważ dzień miały, dobry. Jak jakieś audycje
0: albo, albo w jakiejś takiej relacji podczas, wiesz, transmisji sportowej. Dzień dobry. Dzień dobry witajcie się tak dalej.
1: Halo studio, halo. Mamy dziś niesamowitego gościa.
0: Ale oddajemy sobie głos dzisiaj. Nie będę ukrywał, że generalnie plan na następny odcinek, ten odcinek podcastu był taki, że mm, nawet może w szerszym gronie omówimy Google I.O., bo... To był taki event, który na żywo miał pokazać, że wracamy do w miarę normalności. Oczywiście nie było wielkiej imprezy, tak jak zwykle w Mountain View, obok Googleplexu. Nie, nie siedzieli ludzie w amfiteatrze i nie oglądali tego całego keynote'u, który na scenie zazwyczaj się rozgrywał. Nie było tego wielkiego show, tylko była transmisja, ale na żywo. Nie, chociaż oczywiście pewnie niektóre występy były staśmy, ale, ale większość była na żywo, nie tak jak Apple, takie przereżyserowane wręcz chociaż fajne, fajne te konferencje są, um, ale wszyscy zgodnie stwierdziliśmy już na slaku, więc nawet nie proponowałem, że event Google' po prostu trochę nas przynudził, więc zmieniliśmy nieco tory i dzisiaj wracamy do tematu, który tak naprawdę po statystykach odcinków, odsłuchań to widać, grzeje niesamowicie naszych słuchaczy, czytelników też, czyli oczywiście najnowsza generacja konsol PlayStation, Xboxy i tak nie na no naprawdę... z tymi
1: Xboxami, nie?
0: <laughs> Dobra, później się odwinę. Ja... No tak jak jeszcze... A warto w ogóle zaznaczyć, że przecież na kanale Antyweb TV wylądował świeży film twój, Pawle, o no, tych łatkach. I tak naprawdę też obejrzałem już kilka takich podsumowań po kilku miesiącach, z różnych stron. Dobrze wiemy, że są obozy, które kibicują niebieskim, są obozy, które bardziej kibicują zielonym. I, i generalnie w każdym z tych materiałów, czy pisanych, czy kręconych, wyłaniał się taki obraz, że tak naprawdę ta nowa generacja jeszcze nie nastała. To chyba też masz takie trochę wrażenie.
1: Wiesz co, no właśnie, jestem trochę tak między młotem a to złe słowo, bo ciężko mi się tak naprawdę jednoznacznie odnieść, czy ja tę generację nową czuję, czy nie, bo w ogóle skorzystam z okazji, jak to w audycjach radiowych <śmiech> i moją dzielną ekipę od grania nocnego, Szymona, Pawła, Huberta, Marka yy, i Maćka i gramy po prostu codziennie. Naprawdę, dawno tak nie miałem, żebym przy konsoli siedział absolutnie codziennie. Tak Mamy takie fale, przynajmniej ja do niej tak dołączam, że przez ileś miesięcy gramy, no stop, później ja się czasami odłączam, trochę gram na PC-cie z inną ekipą i tak dalej. Natomiast Gdzieś ten przełom tych generacji był taki, że wszyscy kupiliśmy te PS5 i gramy, ciśniemy codziennie i bardzo dużo w gry z PS4 z tymi łatkami. W gry z PS5 to nie, no, bo żadnej multi nie było jako takiej pełnoprawnej. No ten Rekwest teraz wyszedł w plusie, ale to jest też gra, która się pojawiła wcześniej, dostała łatkę na PS5, tak samo jak Destiny 2 dostała łatkę na PS5 z tym 60 fps. I wiesz co, chyba najbardziej tę nową generację czuję, jeśli chodzi o komfort grania w kontekście hmm, dźwięku, jaki wydaje z siebie konsola, czy c 5 Nie wydaje <laughs> tego dźwięku. Czwórka, nawet w słuchawkach słychać było, jak wyła pro przynajmniej, te moje. Nie oszczędzałem go, więc pewnie jest mega zakurzona. To znaczy, ja więc...
0: słyszałem o slimce, ale pro też?
1: Wiesz co, no to zależy pewnie od konsoli, zależy od okay. pasty, zależy od tego, jak dużo grasz, zależy, jak o nią dbasz. No u mnie się kurzy, a ja też... E PS5 bardzo łatwo otworzyć. Wiesz, ja mu jeszcze panele i możesz sobie tam ją poczyścić, czy z mhm. cztery trochę trudniej, trzeba rozkręcać. A ja nie chciałem gwarancji tracić i tak dalej, więc staram się po prostu odkurzać ją tak, takimi hołuputniczymi sposobami, żeby jak najmniej kurzu wpadało, ale podejrzewam, że w, wymaga czyszczenia i wymiany pasty termicznej bo już po tylu latach. Natomiast, no, wiesz co, znikąd się nie wzięły te informacje o tym, że ludzie. Mówili, że tam żona czy narzeczona każe wystawić konsolę na balkon, bo jak Xboxy były ciche i takie przyjemne, to czwórki, slimki i pro, no, mega głośne konsole, a piątka nie. Druga sprawa to ten pad DualSense, ja o nim już pisałem parę razy. To jest moim zdaniem killer, jeśli chodzi o tę generację, jest najlepszy pad, jaki ja miałem w rękach. Ta, te wibracje, te adaptacyjne spusty, one stawiają opór, jak grasz, to jest mega. Oczywiście gra musi być dostosowana. Ale w takim kwestie, czyli takiej ścigałce, gdzie się rozbijasz tymi samochodami, jak kiedyś distraction derby, jak zbijesz to auto już na tyle mocno, że ono jest uszkodzone, no to na przykład spust prawy, gdzie masz gaz, stawia ci opór i autentycznie czujesz, że się mocujesz z tym spustem, i aż w którymś momencie palec boli, czyli mhm. no, masz ten feedback, że tak powiem, prawdziwy z tymi wibracjami, a nie tam po prostu brzęczy ten pad, nie wiadomo po co. Gdzieś jak, nie wiem, w Returnal tym PS5 zaczynał padać deszcz to czułeś w tym padzie takie delikatne kropelki w Astros, Astro Adventure tej też grze na PS5 jak biegłeś po trawie to czułeś tak jakby ta trawa muskała tego pada i on tak delikatnie fibrował. to jest super i ktoś w komentarzach napisał, e tam dziadostwo, Xbox ma tę funkcję Quick Resume. Trudno porównywać takie dwie rzeczy, natomiast no, ja i korzystałem z Xbox i z Quick Resume i korzystałem z tego pada i dla mnie to jest chyba największy plus. Na pewno jeśli chodzi o granie na PS5, bo tej grafiki jeszcze tak bardzo moim zdaniem nie widać, są ładniejsze gry, teraz jesteśmy mm, dwa tygodnie, czekaj, no jakoś tak w połowie 11 chyba czerwca wychodzi Ratchet Clank nowy z tego, co widziałem, gameplay w sieci to wygląda rewelacyjnie. Demon's Souls wyglądało bardzo fajnie na PS5, ten Eternal bardzo fajnie wygląda, ale ten skok jakościowy nie jest taki, wiesz, mega drastyczny, szczególnie jak grasz na PC-cie. To nie jest tak, że siadasz, wow, w ogóle no, nowa jakość wszystkiego. Po prostu gry są ładniejsze i, i lepiej działają. Natomiast no, te dyski SSD też dużo dają. Tak naprawdę w Resident Evil w ogóle się nie doczytują te poziomy. Nic się nie doczytuje, tylko po prostu w locie ci się to wszystko robi. To jest mega zmiana. Tylko wiesz, to są zmiany, które zauważysz, jak miałeś starszego Xboxa, starszą PSK, no bo tam były wiesz, dużo wolniejsze dyski. Ale jak masz w domu komputer, laptopa czy stacjonarkę z SSD-kiem, z dobrą kartą graficzną, no to możesz wiesz, tak westchnąć i stwierdzić, no było już, tak. Dyski SSD w Compact są od mega dawna. Ja swojego pierwszego SSD-ka miałem w MacBooku R w 2013 roku, 8 lat temu. No i wtedy wiesz, jak system mi się włączał 11 sekund, no to, no to był szok, tak. I, i szybkie kopiowanie, i szybkie uruchamianie. I takie mam wrażenie, że te konsole, wiesz, bardzo dużo rzeczy przespały z uwagi na to, że mm, te modele połówkowe, te Pro i Xbox One X nie otrzymały tych nowości w postaci właśnie dysków SSD. Więc no tak, rozgadałem się, ale no, mam nadzieję, że, że, że wiesz o co chodzi, tak?
0: Tak, wiesz co, no, nie śmiałem przerywać, ale też i poczyniłem drobne notatki, bo jeśli chodzi o, w ogóle cieszę się, że wspomniałeś o tym, w okresie półgeneracyjnym nie wiem, jak to nawet określić, bo myślę, że premierę nowych konsol najbardziej zepsuła właśnie ta taka ten moment premiery Xboxa One X i PlayStation 4 Pro. Tutaj możemy chyba w większym stopniu winić Microsoft, który musiał nadrobić trochę straty, najpierw wizerunkowe i wizualne, jeśli chodzi o Xboxa One. Dlatego w ogóle pojawiała się One SK i One X, więc oni musieli najwyraźniej bez tego ruchu mogliby się, no, być może nawet w pewnym momencie przestać liczyć na kilku rynkach, tam gdzie jeszcze ta sprzedaż Xboxa jest w jakiś sposób notowana. Natomiast no, natrafiałem na sporo takich opinii, że... Moment, w którym pojawiły się Xbox One X i PlayStation 4 Pro, to była ta chwila, która tak zburzyła ten moment oczekiwania na nową generację, która miała nas wprowadzić w ten gaming 4K. W przypadku tych poprzednich konsol no dostaliśmy wyższą rozdzielczość, w PS4 Pro było to najczęściej albo to takie 1440p, albo wszystkie te inne metody na tak. zwiększanie rozdzielczości, te szachownice itd. Um, i tak dalej. I szczerze mówiąc, nie wiem jak z Twojego punktu widzenia to się prezentowało z, takiego, z tej osoby, która częściej sięga po konsolę na pewno niż ja, natomiast y, ja śledzę wszystkie te informacje na bieżąco i sobie czytam i, 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 i rzadziej niż ty sięgam popada, więc mam troszeczkę inny punkt widzenia i, I moim zdaniem tak się właśnie stało. Te oczekiwania i same w ogóle nawet takie emocje towarzyszące zmianie sprzętu już są o wiele, wiele mniejsze. Co więcej, Microsoft, mimo że teraz stworzył konsolę, która przecież ma niesamowitą moc i te dodatkowe funkcje, o których wspomniałeś, jeśli chodzi o w ogóle taką, taki ekosystem, wspólną platformę, którą budują już nie tylko w połączeniu z PC-em, ale też i z chmurą, to to tak naprawdę osoba, która posiada dzisiaj Xboxa One X, a znam takich osób przynajmniej kilka, w ogóle te osoby nie czują potrzeby zmiany konsoli, bo to, co mogą ograć na, tych, na, na, na tym Xboxie, który już stoi u nich, no to te gierki cały czas wychodzą, nie ma tej potrzeby. I gdy sprawdziłem, to też taka ciekawostka, że gdy sprawdziłem, jaka gra jest z takich naprawdę ważnych, dostępna tylko na Xboxa Series X, może mnie poprawisz, ale to jest tylko i wyłącznie gra The Medium, czyli Medium. To jest jedyna gierka, która jest dostępna na Xbox Series X albo S, a na łanie tego nie uruchomisz. Więc no to nie jest żaden argument dla gracza, który miałby wydać teraz te tam no nie wiem, około dwóch czy, czy więcej tysięcy na nową konsolę. No jakby był Series S to sporo mniej, no ale mimo wszystko... To jest sporo pieniędzy, a tak cały czas stoi One X, duża część Gierek jest dostępna na PC, ta co z Xboxa. Jak się ktoś uprze, może grać w chmurze, no przy PS5 mamy dalsze przygody z dostępnością z tymi zestawami i, i, i sceną. I tak mi się wydaje, że strasznie pod górkę się rozpędza ta, ta, ta generacja i nie, nie wiem jak teraz może natrafisz na takie informacje, albo to jest zbyt wcześnie, żeby zacząć porównywać te słupki sprzedaży, jak wyglądało to przy Łanie i przy w czwórce, 6 miesięcy po premierze, teraz mamy też pewne problemy z dostępnością ale mam trochę wrażenie, że, że chyba teraz ten impet jest o wiele mniejszy. Nie, nie, nie ma takiego pędu do tego, żeby yy, kupić nową konsolę, no bo zaraz będą gry albo już są i, i że odczuję tą różnicę. Yy, no też nie wszyscy chyba gracze posiadają odpowiednie ekrany, żeby wykorzystać i 4K a, i wszystkie te FPS-y. Przecież te, mm, jeśli chodzi o tak zachwalane przez niektórych yy, te, te, te prędkości wczytywania, czy, 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 czy tak jak powiedziałeś Quick Resume, to też nie jest dostępne w każdej grze, więc tego też nie uświadczymy na każdym kroku. I choć ja nigdy, chociaż nie, w sumie nigdy, nigdy się nie zawiodłem na funkcji minimalizowania gier, tak to ujmę, jeśli chodzi o Xboxa, czyli po prostu nie zamykam gry, konsolę uśpię, wrócę do niej dzień później, uruchamiam i ona wznawia mi rozgrywkę dokładnie tam gdzie była bo cały czas w tym trybie czuwania była konsola więc nawet ten Quick na mnie nie robi większego wrażenia i no nie wiem, mnie się wydaje że, że, że odrobinę gdzieś to się wszystko tak rozmyło no i dopiero za jakiś czas doczekamy się do takiego momentu, żeby, żeby to rzeczywiście ten głód u graczy się pojawił i na nowe gry i na, i, na, i na nowe konsole, a, a tutaj jeszcze poprosiłbym Cię o słowo komentarza odnośnie tych wszystkich łatek, bo ja szczerze mówiąc w pewnym momencie straciłem już rachubę. Ile to już gier otrzymało usprawnienia z poprzedniej generacji, tak by działała lepiej na nowszej konsoli. Eee, no chyba tego to jest ogrom.
1: No to zacznę po kolei od tego, co mówiłeś, bo... Też się rozbierałem. Lubię, <laughs> lubię sobie czasem poczytać komentarze podpisami na innych stronach, mówiące o. Ale też u nas, o tych zestawach PlayStation 5, które się pojawiają w sklepach. Wiesz co, tak. To jest bardzo ciekawe z tego względu, że to w dużej mierze pokazuje, jak ludzie podchodzą w Polsce do nowych konsol. I faktycznie one są, wiesz, droższe, no bo ona powinna tam kosztować 2,200, tak? 250 chyba, przez piątek Już zapomniałem, tak dawno nie było tych gołych, wiesz, konsol w normalnej cenie, że nikt mm -hmm. że, że, tak. że, że nie pamięta, po ile to ona była ta cena sugerowana, bo są zestawy tam po 3 tysiaki podchodzą. Też nie każdy chce te zestawy kupić, no. Masz, nie wiem, zestaw z, z jakąś tam grą i z jakąś tam i z drugim padem. Nie potrzebujesz drugiego pada, bo nie masz znajomych. <śmiech> <śmiech> Więc po co ci drugi pad, to chyba, że się pierwszy zepsuje. Do tego Eternal, który jest nie dla każdego już masz zestaw, tak? Czyli dwie rzeczy z zestawu możesz pchać na Allegro gdzieś, no bo... No ale właśnie nie, nie będziesz
0: opłacało, żeby tego sprzedać po prostu?
1: No właśnie chyba nie do końca, bo literal jak kosztował tam ponad 300, to już kosztuje 250 chyba okay, <laughs> tygodnie okay. po premierze. Natomiast zmierzam do tego, że dużo osób mówi wprost, pisze, że poczekam sobie rok i wtedy kupię. I ja to doskonale rozumiem, bo to jest tak, że w momencie, kiedy masz PS4 Pro, no bo PS4 zwykłe, to może nie, ale masz, masz powiedzmy Pro, hmm, ciężko dostrzec te plusy, bo tych gier naprawdę jest garstka na PS5 w tej chwili. To będzie się zmieniać i, i będzie ich coraz więcej, ale... Ujmy to tak, mając PS4 Pro, nie widząc w akcji, może nie tyle nie widząc w akcji, co nie grając kilku miesięcy na PS5, nie wiem, czy bym do końca widział takie, wiesz, żelazne powody, mm -hmm. żeby teraz się zabijać te tę konsolę i wywalać trzy tysiaki na nią, bo tak, gier jest mało, wiesz, kupować konsolę dla trzech gier, no proszę ci czy czterech, no to, to jest trochę zbyt duża rozrzutność moim zdaniem jednocześnie dostajesz te łatki, no i faktycznie te gry działają, za chwilę o tym powiem, więcej FPS-ów, lepsza rozdzielczość i tak dalej, ale co do zasady, to są te same stare gry, które albo przeszedłeś, albo jesteś sobie na kubkę wstydu i masz czas, żeby to nadrobić. Ja rozumiem ludzi, którzy chcą poczekać, aż konsole potanieją, nie będzie tych zestawów i chcą poczekać, aż będzie biblioteka gier, no bo wiesz, no, ponad 2000 zł to jest duży wydatek, nawet na te kilka lat to nie jest, wiesz, 200 czy 300 zł. Też nie Pewnie. możesz patrzeć na zachodu, gdzie to jest formalnie kosztuje niby tyle samo, a w praktyce to jest cztery razy tańszy. Mam szwagę w Szwajcarii, gdzie kiedyś szukałem Macbooka, jak zmieniałem, to cena Szwajcarskiego Macbooka była nawet chyba 200 zł tańsza, aby jakieś promo było niż w Polsce, a jednocześnie wiesz wystarczy spojrzeć na zarobki. stosunek franka szwajcarskiego do złotówki i to jest po prostu bogaty kraj i, i dla nich kupno... Dla, dla Szwajcara kupno MacBooka za kilka tysięcy złotych to, wiesz, jest, nie wiem, jednak ileś tam, jedna czwarta czy jedna piąta pensja, u nas to jest średnia krajowa, albo i więcej, nie więcej już teraz. I kiedyś też. Natomiast jeśli chodzi o same łatki, to to jest, wiesz, pomieszanie z poplątaniem, bo tak Xbox robi swoje jakieś tam FPS boost, gdzie masz po prostu listę, wiesz, tam 70 czy ileś gier, które to dostaną. Mhm. I w sumie nie wiesz do końca co dostaną, bo to jedna dostanie tak, jedna dostanie inaczej, jedna dostanie wyższą rozdzielczość, druga dostanie 120 klatek, nie wiadomo po co, bo chyba mało kto ma ekrany z HDMI, telewizorów na jeden, a monitorów tak, tak. nie ma. Znowu na PS 5 jest tego mniej, ale też jest. I niektóre te łatki, tak jak wiesz, wokół The Last of Us hmm, gra, która była ogrywana na premierę w 30 klatkach, nagle dostaje. 60 klatek i już nie musi być taka mega filmowa i może mieć 60, no to ewidentnie wiadomo, że no stanęła przeciwko twórcom, wiesz, moc PS4 i PS4 Pro, no, no była dużo mniejsza, więc nie mogli tego zrobić, teraz mogą to, wiesz, wypuścić te klatki i troszeczkę ulepszyć grafikę, bo E, zrobię łatkę i to będzie działać, ale na przykład taki Remnant from the Ashes dalej widnieje u mnie na PS5, jako gra z PS4, a mimo to odblokowali jej framerate z 30 klatek na 60, bo się w 30 nie dało grać moim zdaniem, e, tak ślamazarnie, a niby dostało łatkę, a niby nie dostało. Jednocześnie na PS5 jest tak, że jeżeli gra jest PS4, to pokazuje Ci ikonkę taką PS4 przy tytule, a jak jest PS5 to nie pokazuje, więc tu się już teraz łatwiej po, połapać. Natomiast Wiesz, na przykład wyszła łatka do God of War, tego ostatniego na PS5. Miałem ściągnąć, nawet nie włączyłem. Ten game mam w nosie. Nie? Kiedyś tam może do niej wrócę. Uważam, że była fantastyczna, ale nie mam czasu na ogrywanie pięć razy, wiesz, trzy razy tego samego tytułu, bo jest dużo innych gier. Jednocześnie dzisiaj puszczałem recenzję bio Mutant. To jest nie jest związane z ani z Sony, ani z Microsoftem to studio. Wiesz, mamy mhm. 24 maja, gra na premierę dzisiaj albo jutro i wychodzi tylko wersja na PS4, nie wiem o co chodzi, dlaczego, wiesz, pół roku mieli na zrobienie jakiejś łatki, a jednocześnie m, przed, pierwszą, przed pierwszym patchem takim przedpremierowym tak, po prostu potrafiła przyciąć na PS5, co jest absurdalne moim <śmiech> zdaniem, a czasami wiesz, w ogóle wygląda i ma takie mechaniki jak z PS3, więc to już jest dziwne. Jednocześnie taki Ubisoft, którego będę bardzo chwalił za to, co zrobił z Assassin's Creed Valhalla, czyli wypuścił wersję od razu na PS4 na PS5, i ona wygląda i działa super na ps 5 Jestem Byłem w szoku, bo naprawdę jedna z moich ulubionych gier początku generacji. Mhm. Natomiast wiesz co, żeby się połapać w tym, jakie zostały łatki mm, wypuszczone, to ja dzisiaj też przygotowując się do tego materiału wideo na kanale, ostatecznie wiesz, tego nie wymieniałem, bo to nie ma sensu, po prostu sobie przeglądałem. Wpiszesz sobie w Google, że wiesz tam all PS5 y next gen patches, coś takiego i ci wyskoczy lista. I wyskoczy Ci no. lista gier, których po pierwsze też nie włączyłeś nigdy, a uh -huh. teraz też nie włączysz. A jednocześnie jest dużo gier, które powinny moim zdaniem dostać patcha, a go nie dostają, więc nie wiem, gdzie leży, leży problem, bo taki Fortnite dostał na przykład bardzo szybko i wygląda, i działa na PS5 rewelacyjnie, naprawdę super. I naprawdę bardzo dobrze wygląda. Ale taki Apex Legends dalej nie dostał patcha. Wiesz, a. nie wiem dlaczego.
0: Wspomniałeś o The Last of Us, to w ogóle o The Last of Us dwójeczce dwa lub trzy tygodnie temu, albo może ciut wcześniej. No w ogóle sporo mówiono, bo przecież pojawiły się te plotki o remasterze. Pierwsze pytanie, czy myślisz, że te plotki o remasterze po prostu były przesadzone i to chodziło tak, tylko to chodziło o tego o patcha?
1: Ratkę. No, my się wydaje, że tak, bo musisz pamiętać, że... Hmm. Łatwo jest, wiesz, powielać taką informację. Gdzieś tam ktoś zobaczył, może jakieś, jakąś informację gdzieś usłyszał, że będzie nowa wersja mm -hmm. i wiesz, większy skandal w internecie zrobi, że będzie remaster. I to by się zgadzało, bo przecież The Last was pierwsze wyszło na sam koniec PS3. Ja przyznaję, że na PS3 widziałem tylko tę grę. Nie grałem. Widziałem u znajomego przez chwilę, że tam mi pokazywał, że fajnie wygląda i fajny tytuł. A ograłem dopiero tę wersję remaster. Ale tam też był bardzo krótki czas pomiędzy tymi wersjami. I wiesz co, gracze tak niechętnie za bardzo podchodzili do tego, no bo wiesz, drugi raz trzeba było grę kupić, teraz dostajesz pacze za darmo i też trzeba pamiętać, że to jest bardzo ważne, że te pacze są w większości przypadków za darmo, natomiast już teraz też mówiłem o tym w wideo, nie mogę znaleźć, próbowałem dzisiaj rano w psn w tym sklepie PlayStation playstationowym znaleźć, płatnego update'u do Call of Duty Black Ops, tych nowych, które wyszło na jesieni. Bo wiesz co, dostałem ten grę do recenzji. I zabawne, bo dostałem do recenzji wersję na PS4, mając już PS5, więc ogrywałem fast nową wersję, jak była nowa wersja. I nawet myślałem, jakbym grał w multi ze znajomymi, czy nie kupić tego patcha. Już nie pamiętam, ile on kosztował, nie chcę skłamać, ale kilkadziesiąt złotych. Wiesz, to był mega słaby moim zdaniem. Natomiast... Wiesz, też trzeba by było przeanalizować, którzy producenci wypuszczali gry, bo to też inaczej było na, PS, na PS5, a inaczej na Xboxie, bo to była cała ta tafera, że o, kupisz grę na PS4, to dostaniesz update'a do PS5, kupisz grę na Xboxa, to dostaniesz update'a do PS5, kupisz grę na Xboxa, to dostaniesz update'a do nowego Xboxa, a na PS4 to nie dostaniesz. To pomieszanie z poplątaniem było i nie wiem, od czego to zależało i chyba za dużo plotek było, bo wreszcie nie jestem w stanie stwierdzić, jak to się pokryło z rzeczywistością. Bo też się tak nie do końca interesowałem. Natomiast wiesz, no, w grudniu wyszedł Cyberbank i tam miała być darmowa łatka do PS5. Jest 24 maja, jak to nagrywamy, łatki dalej nie ma, nie? I, i nic nie, nie wskazuje na to, żeby była. Jednocześnie masz rockstara z GTA, który trzecią generację piłuje tę samą grę. Tylko tutaj ta łatka to będzie do online'a, tak? No bo już to chyba mają w nosie hmm, tego, tę wersję singlową, bo już każdy przyszedł po 10 razy. Ja w ogóle, wiesz, kupiłem GTA 5 na trzech platformach. To jest absurdalne, <śmiech> bo przeszedłem na Xboxie 360, później prawie całą przeszedłem na PS4. Jeszcze sobie dokupiłem na PC-cie i też jakoś pod koniec jestem, żeby tam, wiesz, 60 fpsów pograć. I kupiłbym czwarty bo Firebase. Ja na PS5. Sobie...
0: Tak, bym <śmiech> chciał sobie w
1: 4K60 fps przejść kampanię, bo zupełnie inaczej się gra w 60 No mi też latach.
0: szkoda, że, że, że fabuły nie zrobią jednak tego upgrade'u. Trochę szkoda. No,
1: więc w sumie to, podsumuję to tak jak w tym wideo, super fajnie, że te łatki wychodzą, no bo głównie dlatego, że na samym początku generacji nigdy nie ma w co grać. Zobacz, jakbyś spojrzał na gry, na wyłączność dla Xboxa, to byś nic nie ma co grać. W ogóle kupiłbyś konsolę i byś mhm. sobie po dashboardzie skakał, no bo nic nie wychodzi. Na PS5 jest lepiej, bo te gry są, ale to znowu jest raptem kilka. No i teraz ten Ratchet Clank, który jest to mega... Mega czekam i, i nie mogę się do gry doczekać, bo ta poprzednia wersja była po prostu kapitalna. Mój syn chyba z trzy razy przeszedł albo cztery kampanie, ja dwa. Uważam, że to jedna z najlepszych platformów ostatnich lat, a ta nowa wersja się zapowiada jeszcze lepiej i wygląda po prostu przekosmicznie na tych materiałach promocyjnych. Natomiast wiesz, no mówię, to jest po prostu cały czas mało gier. Nie ma gier multi, a, tak, a dużo osób gra multi i dlatego fajne są te łatki, plus cała to, wiesz, wsteczna kompatybilność, no bo tak, Rainbow Six Siege, jak masz dobry ekran, to wyższa, wyższa łatka możesz grać w 120 klatkach w multi. I w ogóle to, że możesz w te gry z poprzedniej generacji bez najmniejszego problemu grać w multi i nadrabiać te zaległości z poprzedniej generacji, no to ta wsteczna kompatybilność jest super. Jednocześnie, tak jak ja na przykład ten wspomniany Remnant from the Ashes nie grałem, dali go w plusie, mm -hmm i zabierałem się, jak pies do aż wreszcie mi kolega mówi, graj super tytuł, no i włączam, patrzę, wiesz, 30 klatek, mówię, nie, nie, ma, nie mam za dużo tych gier, było w 60 teraz tych łatek, żebym to grał. I tu, wiesz, miałem dwa tygodnie, odkąd uruchomiłem po raz pierwszy, no za, za dwa dni będzie patrz 60 fpsów i wiesz, co chwilę programem, jest mega duża różnica, jeśli chodzi o, o, o płynność rozgrywki, no tak jak 30-60 fps, więc wiesz, takie mam mieszane uczucia, dlatego że, tak jak mówię, jest co grać dzięki temu i grasz w lepsze wersje wizualnie, jeśli chodzi o performance tych gier, ale jednocześnie to strasznie obnaża, jak poszczególni producenci dali ciała na premierę. No bo jeżeli, wiesz, dwa lata po premierze gra może mieć wreszcie 60 FPS-ów, no to znaczy, że oni tego nie potrafili zrobić dwa lata temu. I wygląda to tak, że te wszystkie łatki pokazują, że stare produkcje dopiero teraz na nowej generacji działają i wyglądają tak, jak powinny działać i wyglądać na samym początku. No tak, no nie mam racji, szczególnie, że wiesz, jest mnóstwo gier, które miały tego fps loka na 30 FPS-ach, albo nie wiem, nawet niby miały działać w 60, działały w 40 czy 45 na konsolach, a na pc sobie ciśnięciu w 90, tak?
0: No ja to przy dwóch tytułach pilnowałem tych, tych paczy. W ogóle jeszcze jedną rzecz chciałem dopytać o The Last of Us, bo czy, przez chwilę się pogubiłem, bo rozumiem, że są gry z PS4 na PS5 odpowiednio oznaczane, te dla PS5 nie mają żadnej etykietki, natomiast na przykład The Last of Us 2, jak dostała pacza, to nadal jest, 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 jest oznaczona jako PS4, czy jest jakieś oznaczenie, nie, że, nie, że ulepszona?
1: Nie ściągnąłem tego pacza, więc nie odpowiem. W się sensie nie ściągnąłem The Last of Us sobie jeszcze raz, wywaliłem do mhm. dysku czy mam na płci, już nie pamiętam, ale na pewno nie instalowałem patcha, więc nie powiem ci. Na pewno jest tak, wiesz co? To, kurczę, naj... zapytałeś o coś, co też muszę teraz niestety poświęcić dwie minuty, żeby ci wyjaśnić. To nie to jest To ja takie będę proste. tymczasem mówił,
0: od... aha. To nie okay. jest takie
1: proste, bo w ogóle jak kupujesz jakąś grę w, w cyfrze, albo nie wiem, masz jakiś kod do zrealizowania, tak jak czasami ja dostaję, wiesz, uh -huh. recenzęckie, to wpisujesz go i spoko, i nagle ci wyskakuje, że możesz sobie ściągnąć wersję na PS4 i na PS5. Czyli teoretycznie w psn wiszą te same gry na dwie różne platformy. Jak masz PS5, to możesz zarówno grać w grę w wersji na PS4, jak i na PS5. To, samo, na przykład, to tak,
0: samo jest na Xboxie, tak.
1: Więc na przykład jak wyszło to Destiny 2, ta, ta łatka, to w ogóle pobrała się cała gra od nowa. W sensie to nie było tak, że miałeś zainstalować okay, Destiny teraz już 2, rozumiem. a i tak musiałeś pobrać całą grę nie chcę teraz kłamać, czy na pewno też tak było w Rainbow Six Siege, ale na pewno znajomi mówili, weź tam sobie wejdź, bo masz na dysku niepotrzebną wersję i pokazuj te wersje z PS4 i faktycznie jak tam rozwijasz sobie to menu takie z trzech kropeczek, to masz zaznaczone, że możesz sobie wybierać między wersjami, tak? Czyli no dobrze, by było wywalić, jak masz niecałe 700 gigabajtów. Czyli dyska, ta no tak spaczowana jest
0: oznaczona jako taka kompatybilna i stworzona z myślą o PS5, co już nie ma tak. tej etyki. Co,
1: co, co do zasady, tak, co do zasady, jak ja dostaję łatkę, mm, to znika informacja o tym, że to jest gaz PS4. Tak zniknęło na pewno okay. w Destiny, na pewno zniknęło z tych, co gram w Rainbow Six. Na pewno w tym ten request PS5 nie ma, ale na przykład Remnant from the Ashes, nie wiem, może się zmieniło dwa dni temu, ale jeszcze jak w zeszłym tygodniu przed weekendem yy, grałem, to była, było cały czas logo. Mogę włączyć konsolę i sprawdzić, jak ci zależy.
0: To może ale w międzyczasie, tak, ale, jak będę mówił, ale byłem,
1: bo... Byłem mega zaskoczony, że ten Remnant ma niby łatkę, ale nigdzie to nie jest napisane i ona dalej widnieje jako gra z PS. To ty, to ja, i, słuchaj, mam konsolę niedaleko, zaraz chwycę pada i, i ci powiem, czy dalej wisi, ale moim zdaniem wisi. Ci powiem po prostu, przy których grach mam, teraz w Dashu, a mhm. przy których nie
0: mam. Dobra, a ja tymczasem powiem, bo... Tak jak powiedziałem, na pewno gram rzadziej niż ty, więc muszę bardziej żonglować wolnym czasem i, i e, przez to no po prostu interesuje mnie bardzo konkretnie w jaką wersję gry konkretnie gram. Więc e, ja w ogóle nawet też napisałem tekst na Antwebie o tym, taki felieton, że e, teraz... Y, w kontekście konsol zawsze sytuacja była jasna, że gdy uruchamiałem grę, wiedziałem, że jest stworzona dla tej konsoli, że twórcy, no być może tak jak powiedziałeś, mogli się bardziej postarać, ale zazwyczaj było tak, że jakiś pewien kres możliwości technicznych albo gry, albo konsoli został osiągnięty i to jest najlepsza wersja konkretnej gry na konkretnej konsoli, w jaką zagram. I koniec, to już zupełnie inna sytuacja niż w przypadku peceta, bo przecież na PC'cie możemy wymienić jeden lub dwa komponenty i gra będzie kompletnie inaczej wyglądać na monitorze, no ale na konsolach pewna taka spójność pozostawała do pewnego momentu. Ta wsteczna kompatybilność zaczęła mieszać, bo już na Xboxie One X możemy zagrać w gierki nie tyle, co są z 360, co są dostępne i kompatybilne na łanie, ale też wybrane gierki. Ja do tej pory pamiętam, że to był Kotor i kilka innych Star Warsowych gierek, nie dość, że są kompatybilne jako te wersje z 360, to jeszcze są ulepszone dla Xbox One X. Eee, obsługują 4K i jakieś grafiki tam delikatnie popodkręcane, więc no to już w ogóle pewien zamęt wprowadziło. A kiedy pojawił się Xbox Series? no to, to tutaj z jednej strony sytuacja się dosyć jasna stała, bo przecież uruchamiane te gierki będą w tym, w tym najlepszym wydaniu jak dla Xboxa One X, natomiast ten moment przejściowy, to w przypadku FIFA było chyba dla mnie najlepiej widoczne, 21% bo kilka tygodni po premierze Xboxa pojawiła się ta nowa wersja. Różnica jest kolosalna i to widać i w rozgrywce, i w oprawie graficznej, ale tak jak powiedziałeś, ta gra widnieje na konsoli jako dwie odrębne instancje. Można się czasem nawet pomylić i nie to uruchomić co trzeba, w ogóle absurd. Nie wiem, wydaje mi się, że po, po powinno to w jakiś sposób prostszy być komunikowane graczowi. Natomiast to są dwa tytuły, których bardzo um, skrupulatnie pilnowałem, jeśli chodzi o wersję na nowego Xboxa. Pierwsza gierka to Control uh, i, i, i jej wersja, ta tak nazwali ją Ultimate Edition. Um, ona też jest, co ciekawe, dostępna w dwóch wersjach na, na, na Xboxa. Uh, Ultimate Edition możesz kupić dla Xboxa One, albo dla Xboxa Series X. Cena jest zazwyczaj ta sama, chyba, że tam jakieś promocje się pojawiały, więc tak naprawdę możesz kupując już pomylić się, jeśli dokładnie nie doczytasz, bo to nie jest powiedziane, że to jest dla tego Xboxa, to dla tego Xboxa, tylko jedno jest określone jako Xbox One X, drugie jest określone jako Xbox One X oraz Xbox Series X, więc pobierając też później masz dwie gry kupione i możesz pobrać dwie, nie te, z tych dwóch jedną nie to co trzeba, więc absurd totalny. Drugi tytuł to nowy Tony Hawk, który wyszedł, czyli 1 plus 2 remaster i tutaj mi się wryła w pamięć pierwsza reakcja graczy po, po ujawnieniu tego pacza, który też nie jest darmowy dla posiadaczy gierki, co ciekawe, tylko trzeba posiadać tą specjalną wersję, tą droższą, już nie pamiętam, chyba po prostu Deluxe się nazywała. Ona kosztowała 40 czy 50 zł więcej w sklepie cyfrowym i dla posiadaczy tej wersji patch jest darmowy, reszta musi go dokupić i tutaj... Byłem totalnie zdziwiony, bo pierwsza reakcja po, 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 po udostępnieniu tego patcha większości graczy e, i ja sobie czytałem opinie, jakiś Reddit, Twitter i na YouTubie jakieś pierwsze gameplaye i wideo porównawcze. Wszyscy mówili, prawie tych zmian nie widać, że wielkiego sensu nie ma, kup tańszą wersję i graj też na Xbox Series X i wszystko będzie w porządku. Ech, nie pamiętam, czy tydzień, czy dwa tygodnie później wychodzi materiał Digital Foundry, i panowie przez 20 minut po prostu mm, rozpływają się nad tym patchem, że wszystko działa wiele lepiej, że oświetlenie lepsze, że, że, że grafika podciągnięta miejscami, że widać odpowiednio otrzymany poziom FPS-ów. I też się zastanawiam, bo, bo tutaj oczywiście bardziej zawierzę specjalistom i osobom, które miały opcję porównać tę grę na, na dwóch, ekranach obok siebie w jakichś takich bardziej laboratoryjnych warunkach e, i które naocznie mi prezentują wszystkie dowody mm, więc no, jeżeli oni mówią, że patrz jest wart tych pieniędzy to raczej posłucham ich opinii a nie całego grona przypadkowych ludzi, natomiast tutaj szokowała mnie wręcz rozbieżność tych opinii, że tacy zwykli gracze, normalne osoby stwierdziły że a nie warto, po co nie ma żadnych powodów ku temu, żeby dopłacać a dopiero naprawdę wnikliwe w przypatrywanie się i porównanie klatka po klatce czasami nawet tych nagrań pokazuje, że dopiero, no, dopiero wtedy no, można te różnice zauważyć i dopiero gdy jesteś ich świadom, zaczynasz je dostrzegać i dopiero wtedy będziesz je doceniać. Więc, no tak jak powiedziałeś, pomieszanie z poplątaniem i życie gracza konsolowego stało się dzisiaj jeszcze trudniejsze. <taki> Takie mam wrażenie.
1: Tak, absolutnie się zgadzam, bo wiesz co, no nie wiem, coś tam mi się no, zobacz, w ogóle,
0: zo, zobacz w ogóle ile czasu mi zajęło opowiedzenie sytuacji dwóch gierek, plus jeszcze krótkiego prologu, którym było opowiedzenie o tych gierkach Gwiezdnych Wojen. Po prostu no, totalny zamęt.
1: Wiesz co, ja pamiętam, jak robiłem recenzję ps piątki jeszcze w zeszłym roku, to na mnie największe wrażenie zrobiła gra Infamous, która dostała jakiś tam patch PS4 Pro i tam było do wyboru albo wyższa rozdzielczość, lepsze wizualizacje albo lepsze działanie i w tym lepszym działaniu to latało w 60 klatkach, a w tych trybie wizualnym to było, no wyglądało fajnie, ale działało źle, no w sensie to absolutnie nie trzymało klatkarzu w ogóle, po prostu skakało. I wiesz co, ja to włączyłem na PS5, znaczy nie, że ja to wymyśliłem, po prostu też widziałem w internecie, że ludzie włączali. I nagle ta gra, wiesz, wygląda tak, jak powinna wyglądać, Jednocześnie mhm. działa, działa super, nie? No ale to też potrzebne było tyle, wiesz, dodatkowej mocy, żeby to, żeby to konsola nowej generacji obsłużyła dopiero, więc po co było to puszczać wtedy, niedorobione? No nie wiem, natomiast przeglądałem tę konsolę i w większości przypadków y, przy grach PS, do PS5 albo po nie ma żadnej informacji, po prostu jest tytuł gry, a mhm. przy grach z PS4 jest informacja tytuł gry, tam, wiesz slash, czy tam ta pionowa kreska i PS4, mhm. aczkolwiek przy tym remnancie faktycznie dalej wisi, że to jest wersja PS4, mimo tego, że ma tego pacza, więc ja podejrzewam, że ten pewnie tutaj zależy dużo od certyfikacji, wiesz, przez jaka jest udzielana mhm. tym łatkom i po prostu niektóre łatki mają najwyraźniej wprowadzają tylko i wyłącznie odblokowanie sztucznie założonego tego fps loka, czyli zablokowaniu tych klatek na przykład na 30. No bo mm -hmm. nie wiem, masz powiedzmy producenta gry, który widzi, że no to by mogło działać w 60, ale mi się nie chce optymalizować, więc jak bez tej optymalizacji to działa na PS4 Pro na przykład tam w 42 klatkach, no to wtedy zakładają ten tę blokadę na 30 i nikt się nie przyczepi, nie? A pewnie jak to się tylko ściąga, nic więcej się nie usprawnia, typu nie dodaje oświetlenia i tak dalej, i tak dalej, no to nie dostaje to statusu łatki i po prostu wisi dalej jako PS4, a jak ją odpalić na piątkę, to po prostu będzie lepiej działać, bo tam akurat został dodany tryb y, tryb y, lepszych wizual, No to jakoś tak możesz tryby wybrać, tylko zabawne jest to, że ta gra działa i wygląda w obu tak samo, ale to już jest mniejsze. Ale to wiesz, to też stara produkcja dosyć, więc to też nie ma co tutaj porównywać z takimi next-genowymi grami. Natomiast wiesz, no też pamiętaj, że do ceny wersji z PS5 nie zachęca, do kupienia wersji next-genowych nie zachęca cena, bo to jest ponad 320 zł od gry. Mhm. Więc wiesz, no sporo Normalnie gry kosztowały 260, 270, 280.
0: No właśnie, Więc ja jestem ciekaw. Po ile, różnica. Tak, po ile te gierki byłyby w takim razie na Xboxa? I też jak rozwiążą w ogóle sprawę, bo ja, kurczę, już nie, nie potrafię teraz sobie przypomnieć, czy w przypadku, gdy gra wyjdzie tylko i wyłącznie na, na, na najnowsze te modele Xboxa, hmm, czy wtedy jakkolwiek będzie to odpowiednio oznaczone na pudełku, bo przecież wprowadzili uniwersalne oznaczenie, na po prostu to, to, to pudełeczko na górze koloru zielonego, co wystaje plastik ponad okładką, to do tej pory było logo i dopisek Xbox One, teraz został sam Xbox, no bo niezależnie do, do jakiej konsoli wsuniesz płytę i tak będzie działać, oczywiście nie uwzględniając 360 i, i klasycznego Xboxa, Natomiast czy i kiedykolwiek te, te, te gierki wyjdą, to, to, to jak to będzie rozwiązane? Mam strasznie wrażenie, że ta wsteczna kompatybilność pozwoliła Xboxowi zaistnieć w pewnym momencie jestem ciekaw w jak dużym stopniu to wpłynęło na decyzję Sony teraz, że PS5 wspiera gierki, gierki z PS4, czy to wynika z tego, że nie byłoby Czy czy nie, nie.
1: Co? Wiesz co, tutaj jest głębsze, przepraszam, że ci przerwę mhm. Xbox 360 to był taki PC w pudełeczku a PS3 to nie był PC w pudełeczku bo PS3 miało ten procesor Cell, ich własny i to powodowało że gry na wyłączność dla Playstation Trzy, takie jak The Last of Us, jak Uncharted czy, czy God of War, wyglądały i działały super, nie? Naprawdę te studia wewnętrzne są, jak usiadło, kiedy znały ten procesor, to potrafiły z niego wyciągnąć bardzo dużo, po prostu mocniejszy sprzętowo, mm -hmm. wydajnościowo tego procesora w Xboxie 360, ale jednocześnie te wszystkie gry, które były wieloplatformowe, typu Red Dead Redemption, typu GTA 4 czy GTA 5 Gorzej działały i wyglądały na PS3, dlatego że nikomu się nie chciało, wiesz, nie wiadomo, wiesz, stawać na głowę, tak, nie czytałem. znali architektury tego. Jednocześnie z tego, co ja rozumiem, PS4, architektura procesora i systemu uniemożliwiała możliwość, uniemożliwiała wsteczną kompatybilność. Plus oczywiście to PlayStation Now jeszcze tak, jest z chmury, więc to też trzeba pamiętać, że... że Pewnie po części... Tylko wspomnę, po... że
0: to jedyna usługa chmurowania dostępna, dostępna w Polsce.
1: Tak, tak. no ale wiesz, umówmy się, <laughs> Polska nie na świecie tak nie ma zbyt dużego znaczenia, jeśli chodzi o wielkość rynku. Natomiast no, smutne, że tego nie ma, ale też wiesz, no to PS Now, gdzie graży GS PS3 i do tego jeszcze te problemy z tym procesorem, to Dlatego nie zrobili, nie? Też tam przecież PlayStation miało bo z tym wsteczną kompatybilnością, bo pierwsza wersja tego chlebaka, tego dużego, pierwszego PS3, była wstecznie kompatybilna z PS2, później ucierpiała. Mm -hmm. Tylko tam też, wiesz, fajny materiał o tym, w ogóle o tej konsoli polecam obejrzeć aren.eu, Dark Arcana. ten tak, bardzo fajny kanał zresztą, mój syn... No, jestem wyglądał, na bieżąco. Jest dużo, dużo miecha i on miał fajny tak. materiał właśnie o PS3, gdzie bardzo jasno pokazał, jak wyglądały te poszczególne modele, no i... Tam trzeba pamiętać, że w tym pierwszym PlayStation 3 ono też było mega drogie, jak na swoje czasy. Tam po prostu był procesor PS2, nie? Więc to nie było tak, że ta konsola była wstecznie kompatybilna. Ona po prostu miała w sobie PS2, tak? Więc to uh -huh. tak działało. I oni, tnąc koszty, bo ludzie nie chcieli kupować tak drugiego sprzętu, to po prostu to wyrzucili. Ze A czy
0: oni software później to wyłączyli? Czy dzisiaj jak kupię yy, pierwszy model PS3, to też będę mógł grać w gierki z PS2?
1: Chyba będziesz mógł, ale ja nie wiem, czy w ogóle kupisz, nie? Pierwsze, Pewnie to te, gdzieś by się dał. Te, te stary się już dawno popaliły, nie? Nie miały tam problemy z laserami. Wiesz no. co, zapytaj go na Twitterze, on na
0: pewno um, odpowiem. Nie, no myślę, więc, że to, myślę, że to wiesz, teraz wiedział, nie pierwszy skłamać. wynik w Google też już podpowie, czy da się, czy się nie da. No, natomiast... Komuś tyłek co, zawracać, ale...
1: No, inna ta generacja jest dla mnie, super, że jest ta styczna kompatybilność, ale... Ja
0: wiem, znaczy ja znałem ten aspekt Widzisz? techniczny, tylko mnie interesowało, czy... I nadal interesuje, czy... Gdyby, gdyby to nie pojawiło się, i gdyby to nie było tak mocno promowane, gdyby to nie stało się tak silnym atutem w ofercie Microsoftu, czy mimo wszystko Sony by to teraz zrobiło?
1: Wiesz co, tylko jedna rzecz trzeba, trzeba rozróżnić, jak to podchodzi do wstecznej kompatybilności. Ja pamiętam, jak zaczęły się pojawiać te gieki w Game Passie, czy to najpierw Xbox Game Gold i w ogóle Tomek Kopilarczyk ode mnie pożyczył najpierw na w Goldach za... chyba w goldach. Tomek Kopilarczyk ode mnie po, zaczął pożyczać jak zacząłem pracować w Anturybie, bo chciał ponadrabiać jakieś z Xboxa 360 i ja mu pożyczałem płyty, no nie wszystko działało, ale jaka, temu dałem co działało i coś tam sobie poprzechodził i tak dalej, to było fajne dla nadrabiania staroci ja nie nadrabiam mhm. staroci dlatego, że mam wszystko na bieżąco, jak jeżeli w coś nie grałem to znaczy, że Albo mi było szkoda na to pieniędzy, albo tego nie recenzowałem, mhm. albo miałem to, to totalnie gdzieś i choćby to za darmo dawali, to tego nie włączę, bo z jakiegoś powodu tego nie włączyłem. Nie? No, mhm. Jednak jestem taką osobą, której jak zależy na jakiejś grze, to po prostu kupuję i, i, i też na premierę czasami troszeczkę w ciemno. Natomiast mm, w przypadku teraz tej generacji, i i na przykład PlayStation 5, to nie ma znaczenia, czy chodzi o Xboxa, czy PlayStation, trzeba pamiętać, że trochę się zmieniło i masz coś takiego jak te gry usługi, <coughs> typu Fortnite, który funkcjonuje równolegle na dwóch generacjach, Destiny, które funkcjonuje równolegle na dwóch generacjach, mm -hmm. gry, które od wielu lat gra się w multi, Rainbow Six Siege, które przecież od nie wiem, 4, czy teraz jest piąty rok tych operatorów, to znaczy, że wiesz, no, gra jest sporo na rynku, ona jest usprawniana troszeczkę, dodawany jest content, więc to jest gra, która się pojawiła na poprzedniej generacji, ale jakby nagle ktoś kupił konsolę i dowiedział się, Ej, ale nie możesz grać w Rainbow Six'a na tej, na tej konsoli, I bo nie. A tak po prostu postawiłem konsolę nową pod telewizorem, mm -hmm. wciągnąłem sobie gsp 4 i PS5 dalej grałem, bo pod wtedy tak. Tak, tak, <śmiech> tak, pod telewizorem. <śmiech> I y, po prostu. Zmieniłem konsolę, ściągnąłem grę tak samo przed łatką, bo po prostu to działało. Nie, To samo Destiny, bo wtedy Game równolegę w Destiny mm -hmm. i w Rainbow X. I nie musiałem się zastanawiać, czy to będzie działać. To było super. Ale czy ja będę wracał do tych starych gier? co, chyba mój syn najbardziej tam mówi, tato, to, to raczej i klanka. Czy możemy ściągnąć tego poprzedniego? Ja mówię, ale będziesz grę masz tam. mam dwie konsole, nie? w drugim pokoju mam mm -hmm. podłączone to, to Pro. Mm która zastąpiła tę zwykłą czwórkę, która jest pod, pod, pod łóżkiem schowana, na razie muszę komuś oddać. Ja mówię, ściągniemy. I wiesz co, zabawne było to, że jakoś odłożyliśmy, bo coś innego graliśmy, coś tam zaczęliśmy oglądać, i nagle, wiesz, informacja, że wyszedł pack do ta i i też wprowadza 60 FPS-ów. I wow, to, to ściągamy jeszcze raz, tak? Natomiast no, zmierzam do tego, że ja tak bardzo do tych gier nie wracam. Rzadko kupuję produkcje, których nie kupiłem wcześniej, chyba że jest naprawdę jakiś mega promo, najczęściej potem się kończy tym, że w to nie gram, ale musi być naprawdę jakieś takie, wiesz, 15-30 zł z gry, która kosztowała prawie 300 to, to wtedy zdarza mi się sięgnąć. Natomiast no, ja, wiesz, nie czuję potrzeby wracania do tych gier i dla mnie to takie powiem brzydko, brandlowanie się. <grymne> brandlowanie się tą wsteczną kompatibilnością Xboxa One. Ja tego kompletnie nie rozumiałem. Słuchaj, ja mam w domu dwa Xboxy 360. Dawno, Od bardzo, bardzo dawno leżą, wiesz, schowane, zakurzone w pudełkach. Wiesz, głupio to wyrzucić na elektrośmieci, głupio komuś oddać, zostawię sobie na, na pamiątkę. Mam, wiesz, mega dużą półkę gier na płytach z Xboxa 360, dużo gier w cyfrze. No było, minęło, no. To, co miałem skończyć, to skończyłem. I niezależnie na czym, nie mam ochoty w to grać.
0: Mm -hmm. No tak, to jest rozwiązanie dla tych, którzy nie zagrali no. teraz. Mogą uruchomić i posiadając nowszy sprzęt, mogą Ale co, po prostu pobrać albo. Pytała płynieć. się mnie teraz
1: mama mojego syna, kolegi ze szkoły. No bo wiesz, okres komunijny, którą konsolę mm -hmm. wybrać? I ja mówię, wiesz co, słuchaj, kup taką konsolę, jaką mają koledzy twojego syna, no bo to, wiesz, to się płytą wymienią i razem w necie pograją. Teraz, prawda, wchodzą, wiesz, te crossplaye, ale uh -huh. no jednak, wiesz, czat głosowy, no nie da się tego ominąć, tak? On jest ograniczony do platformy. Teraz będzie Discord na, Pe na PlayStation, a na Xboxie nie będzie, nie jest to zunifikowane, więc jak chcesz pogadać... A czy oni to, powiedzieli,
0: to się... że będzie exclusive? Tego ekskluzjów? Znaczy,
1: ja to rozumiem tak, że Discord się nie dogadał z Microsoftem, ale dogadał się z Sony i na PlayStation będzie Discord, co jest dla mnie mega fajną rzeczą. Bo Microsoft no, bo chciał
0: brać... kupić, a Sony wybrało partnerstwo. No, no
1: pewnie tak, a Discord się nie chciał sprzedać, żeby, wiesz, nie być częścią Microsoftu. Natomiast, a ona mi mówi, no tak, zamówiłam tam sobie w RTV TVLGD, czy w Media Expert, już nie pamiętam. Zamówiłam ja mhm. tę konsolę, bo były zapisy, nie? Ja mówię, no to super, <laughs> bo ciężko kupić. Ona mówi, ale się waham, bo ktoś mi powiedział, że lepszy Xbox do ma Game Passa. I kurczę, w sumie to ja mówię, wiesz, no w sumie mhm. to ma rację, ma, jest Game Pass, tylko teraz pytanie ze 100 punktów, m, wiesz, czy będziesz chciał po to sięgać. Ja powiem Ci tak, ja to już pisałem za dwa razy na to, byli już na slaku też u nas, w przeciągu ostatniego roku dwa albo trzy razy miałem Game Passa, w jakiejś promocji oczywiście, wiesz, na Nowym Koncie, bo coś mnie interesowało i mówię to całkowicie szczerze. Przez ten rok przeszedłem sobie ostatnie Halo, bo miałem do nadrobienia i nic więcej.
0: Włączyłem Narita, no wiesz, Boy, bo no to mnie nie, interesowało, to... nie
1: chciałem kupować. Chciałem przy cebuli za, za kilka złotych zamiast wydać, nie wiadomo ile, Pograłem w to Narita, bo nie dużo by mi się nie podobało. Skończył się Game Pass i cześć. Nie?
0: No to nie jest usługa kierowana do ciebie, a jak ja sobie poprzeglądam z ciekawości, byłem ciekaw, byłem ciekaw opinii na temat Xboxa Series S bo gdzieś ostatnio chyba na paperze wyskoczyła promocja, że tam się zaczyna zbliżać do tysiąca w niektórych tych promkach i byłem ciekaw opinii co ludzie w ogóle sądzą o tej konsoli czy to jest tak, że jak kupili to się czuli oszukani, że to nie jest nowa generacja czy jak kupili to są zachwyceni i cisną i powiem Ci, oczywiście to nie jest żadne, żadna statystyka ani ankieta, ani sonda ani badanie rynku profesjonalne, natomiast przeważały opinie pozytywne, więc podejrzewam, że to są po prostu normalni ludzie, osoby, które od czasu do czasu grają i po prostu uważają, że mają namiastkę nowej generacji, dokupują Game Passa, takie opinie też się pojawiły i oni nigdy nie narzekają na brak nudy, bo albo się pojawi coś nowego, albo zaraz wygrzebią coś z tych ponad 100 gierek. Wiesz co, i ja czas,
1: cały czas myślę, to jest ten Game Pass. I Kamil Świtalski pisał taki fajny artykuł, że teraz nie przytoczę konkretnych cytatów, ale generalnie zamysł był taki, że włącza tego Game Passa, przegląda uh -huh. i wyłącza. Uh -huh. I dokładnie to samo zrobiłem, wiesz. Bo wy jesteście bardziej kup...
0: wyrafinowanymi graczami, no nie szukujmy się. No,
1: no tak, tylko wiesz, z drugiej strony, zobacz, masz takiego wyrafinowanego, to może złe słowo, ale gracza, który jest na bieżąco, to on większość tych gier z Game Passa już dawno przeszedł. Kupił, jak kupił na płycie, to jest przedał, jak kupił w cyfrze, co dalej ma. Mm. Uh -huh. I ja sobie przeglądam tego Game Passa i tak grałem, grałem, skończyłem, skończyłem, grałem, grałem. Mówię, że grałem, to znaczy, że nie skończyłem, bo mi się coś nie podobało albo nie dociągnąłem. Tak jak kurczę, Walchali nie mogę skończyć, a mam 90 godzin, nie? W sensie już po prostu od, musiałem od tego odpocząć, bo jest za, za długa dla mnie. Mhm. I grałem, skończyłem, nie interesuje mnie i wiesz, potem nie interesuje mnie, nie interesuje, co to w ogóle jest? I wiesz, w ogóle patrzę w Wikipedię, czy tam w Metacritic, co to jest? jakiś tam Power Rangers, co to w ogóle za gra jest? Tak? <śmiech> to. Coś, tam, coś tam ściągnąłem, <śmiech> czegoś nie uruchomiłem i, i wiesz, i mega duża biblioteka, która robi ogromne wrażenie, bo to jest tania usługa jeszcze, jak tam przycebulisz i kupujesz te, te w promocje za tam 4 mhm. złote, czy za złotówkę, czy za 10, na 3 miesiące, czy za miesiąc, no to wiesz, Dobrze przyczarujesz, tam poczytasz łowców gier, jak to robić i jak być xboxową cebulką, nie obrażając nikogo, no to wiesz, masz to, masz to za grosze. Tylko pytanie teraz, czy faktycznie siadasz i stwierdzasz wow, ale dużo gier, no bo robi to takie wrażenie na początku, a później to przeglądasz i niczego nie włączasz, bo ci się nie chce tego włączać. Jednocześnie zobacz, teraz jesteś takim totalnym casualem, który dostaje tego Game Passa i jeżeli się nie interesował grami, no to przecież te tytuły i on nie wie co to jest w ogóle. Jeżeli jakimś cudem ominął, no to znaczy, że, że się nie interesował grami, te tytuły mu niewiele teraz powiedzą i co będzie je włączał randomowo, czytał o nich. Ja rozumiem oczywiście wiesz, koncepcję, że grasz za małe pieniądze i pochwalam to jak najbardziej, natomiast nie wierzę, że to będzie jednak taka wiesz, dla wszystkich przyszłość gier, bo nie wierzę, że Sony coś takiego zrobi, aczkolwiek nie, ludzie że, znaczy... twierdzą, że musi być odpowiedź na Game Passa. A ja powiem tak, pisałem dwa dni temu o wynikach sprzedaży za pierwszy kwartał 2021 klasy nowej generacji i Xbox Game Passem sprzedaje się połowę gorzej niż PlayStation 5 bez Game Passa. No to, wiesz, jedno wyniki finansowe, a drugie to, co piszą ludzie w internecie. No i co zrobimy? No no, co on nie zrobi konkurenta dla Game Passa i co nagle przestaną ludzie kupować PS5, skoro... Na premierę konsoli było wiadomo, że nie ma czegoś takiego jak Game Pass a Xbox, ma a mimo to PlayStation 5, które jest bardziej trudniej dostępne, sprzedaje się dwa razy lepiej. No wiesz, moim zdaniem, też Microsoft się troszeczkę wystrzelał już z tych asów w rękawie, no bo wiesz, wypuścił ganie w chmurze, które to też moim zdaniem to jest ciekawostka, a nie coś, co, co, co na co się No nie zrzucili. teraz, na pewno. Game Pass, no super, naprawdę doceniam i to jest najfajniejsza rzecz w obozie Microsoftu, no ale to nie sprawiło, że Xbox jest najlepiej sprzedającą się konsolą nowej generacji. Wręcz yy, według analityków sprzedaje yy, się połowę gorzej od PlayStation 5, a startowali z tego samego pułapu i, nie wiem, Xbox nawet tydzień wcześniej wyszedł, tak? Mhm. Więc no, co jeszcze może Microsoft zrobić? Znaczy, jedyne, co może zrobić, co mogłoby naprawdę zacząć rynkiem konsolowym, to po prostu, zlikwidować opłatę za Game Passa, nie? I stwierdzić, ach, a w nosie i tak zarabiamy na, na Windowsie i na Office to, i na Azurze to, to dajmy dzieciakom i dorosłym za darmo. I wtedy faktycznie, wiesz, wtedy to by miało sens, nie? Kupujesz konsolę, masz gry za darmo, masz PS5 i nie masz gier za darmo. I, i nie wiem, czy to by sprawiło nagle, żeby się Xbox dwa razy lepiej sprzedawał? Może, bo nie widzę żadnego scenariusza, w którym. Jeżeli oczywiście wiesz, te dane są prawdziwe, no bo to są to też dane od, ze sklepów pozbierane. Mm -hmm. no, ale tego się nie dowiemy, bo Sony się bardzo chętnie chwali wynikami sprzedaży, bo jest nie bardzo zadowolone. Zawsze tak było w poprzedniej generacji też, a Xbox no tak jakby się nie chwali, <śmiech> nie? z jakiegoś powodu milczy. No. Wiesz
0: to dwie kwestie, bo, bo, bo będziemy kończyć. Pierwsza kwestia jest taka, że. No tak jak wspomniałeś, jeśli chodzi o Game Passa, to gry takie w abonamencie to mi po prostu przypominają rynek VOD. To jest, to są usługi, no takiej troszeczkę analogiczny sytuacja jak do usług streamingowych. I choć w przypadku Netflixa, czy Amazona, czy Apple'a tam też w grę po prostu wchodzą gigantyczne pieniądze, wystarczy spojrzeć na budżet, także już, już, już przez każdego wspomniany, nawet przez te media, które o serialach nie piszą, to oczywiście sięgający prawie pół miliarda dolarów budżet pierwszego sezonu serialu w świecie Władcy Pierścieni, bo tutaj należy pamiętać, że to nie jest serial Władca Pierścieni, tylko serial, który się rozgrywa w tym samym świecie. Niektórzy sądzą, że to będzie przeróbka filmów Jacksona. Nie, nie, to nie będzie to. I tam też w grę wchodzą gigantyczne pieniądze. Wystarczy popatrzeć też na to, jak Netflix lekką ręką niemalże wydał pół miliarda dolarów na dwie kolejne części na noże Ryana Johnsona, który daj Boże nie wróci już do Gwiezdnych Wojen. I, i tam, bo tak samo tutaj, Pewnie też Microsoft przeznacza niemałe kwoty za te gry, które mamy w Game Passie, ale tak jak wspomniałeś, największe hiciory od największych studiów nie będą w ramach tego typu usług w dniu premiery. Tak samo wystarczy popatrzeć na to, jak teraz HBO i Warner delikatnie wycofują się albo tonują zapędy widzów, że być może nawet nie tyle do końca roku Będą te trafiać największe filmy na HBO Max, a być może i Matrix, i jeszcze co nas czeka? Obecność? Nie, obecność na pewno trafi trójka, ale była mowa o, o Matrixie, który może ominąć HBO Max, już takie plotki się pojawiły, albo Duna i trafi przede wszystkim do kin, bo tam są pieniądze, które naprawdę będą później miały znaczenie w kreowaniu budżetu firmy na następne lata, a nie w streamingu i w abonamencie kosztującym 6,99 dolara albo 14,99 dolara miesięcznie, gdzie za te 15 dołków serwisu korzysta od 3 do 5 albo 6 osób więc no tutaj jest tak samo tutaj jest, idzie sprzedaż detaliczna a tutaj chodzi o bilety z kina i, i, i to możemy próbować trochę naginać rzeczywistość, że, że ta rewolucja jeszcze się, się za rogiem i wszystko będzie w streamingu i wszystko będzie online i wszystko będzie w abonamencie a jeszcze przez długi czas tak wcale nie będzie więc no, tak jak powiedziałeś to, to, to jeszcze nie teraz i, i, i choć Microsoft się stara to, to no, nie przekłamiemy, że, że ci, którzy spędzą nad rozwijaniem gry albo kręceniem filmu 3-4 lata i zainwestują w to gigantyczne pieniądze, to później oddadzą gierkę, bo to przecież, nie oszukujmy się, to też później, to jest rysa na prestiżu takiego tytułu, jeśli trafia do abonamentu, przynajmniej ja to tak trochę postrzegam. Mm, oczywiście no... No, też
1: jeszcze trzeba pamiętać, że mamy tutaj m, do czynienia... A zobacz, masz takiego, masz taki Nintendo, który się Switch się sprzedaje rewelacyjnie, a oni tam. <głos> tak, jedyne, to, to jest mają, <głos> grywa, bo na to stare produkcje z NES-a i SNESA, wiesz, Nintendo <głos> tak. Online i, i w nosie mają to wszystko i, wiesz, i się sprzedaje rewelacyjnie i zaraz tu się okaże, że to będzie top 3 konsol ever, bo to tak się zapowiada. Natomiast wiesz, musisz jeszcze pamiętać, że Microsoft i Sony to są dwie zupełnie inne firmy, które, mm -hmm. dla których te konsole i gry są zupełnie czymś innym, bo <głos> W momencie, kiedy Sony, no wiemy, jakie jest Sony mobilem, tak? No, Sony mobile No, wiemy też, jak jest sytuacja Microsoft
0: Mobile i Windows. Mobile. No, ale
1: chodzi o to, że wiesz, Sony, tak, no na rynku mobile, no niestety miało fajne mm -hmm. telefony, ale w ogóle dział mobile został usunięty w chyba we wszystkich już krajach i złączony z głównym Sony. I, I to też widać, wiesz, te Xperia w ogóle już mało kto o nich mówi, chociaż to są dobre telefony. Słuchawki dobrze się trzymają, ale to też nie jest, wiesz, nie jest taki wolumen sprzedaży, który by zapewnił im nie wiadomo co. O laptopach też są... zapewnieliśmy. Tak, laptop, laptopów nie ma. Wajo w ogóle przecież zostało sprzedane, tak? Mhm. I nie funkcjonuje pod marką Sony. Masz telewizory i telewizory tam... No, zarabiają na siebie, ale też, wiesz, to nie jest taki wolumen jak, jak Samsung na przykład. Więc jak ja patrzę na wyniki finansowe, to najlepiej Sony zarabia na PlayStation. Na grach i na, na konsolach to może nie, no, ale w ogóle na entertainmencie i na PlayStation, które, które generuje bardzo duże pieniądze, no bo jest kapitalnie, się sprzedaje i gry na nie, też, no bo to się łączy. Mhm. Natomiast Microsoft wiesz, tego Xboxera zdawać za darmo, przesadzam, ale powiedzmy, może, może tracić i na grach i na konsoli, dlatego, że no wiesz, oni mają ogromne pieniądze z licencji na Windowsa. Nie mówię nawet o takich, gdzie ja płacę trzy dychy miesięcznie za Office'a. Korporacje. Tylko, korporacje, dokładnie. Korporacje, państwowe instytucje, przecież no mało kto korzysta z Libre Libre, ofi, libre office, czy z Open Office'a, no bo wiesz, to też tam wyjeżdżają przetargi i tak dalej, i tak dalej. I mm, nie wiem, moja koleżanka pracuje w firmie, która się w którymś momencie bardzo późno z Lotusa IBM-owskiego państwowej, który był dramatyczny, bo też na nim pracowałem kiedyś, przeniosła <śmiech> się na e, ofisa w chmurze i wiesz, dzięki temu teraz mogli pracować zdalnie, tak? No bo to wszystko, mm -hmm. lata, latają dokumenty i, i, i wszystko y, wisi, wisi w chmurze microsoftowej. Więc nawet nie... Chciałbym wiedzieć, ile pieniędzy taka państwowa polska instytucja wydała na ten abonament dla niej 500, 500 czy 600 pracowników, ale mamy Samsunga, wiesz, LG... Jakieś Philipsy, przeogromne firmy, korporacje ogólnoświatowe, które no, no nie, no nie pracują na open office raczej, nie? No Z jak horrendalne pieniądze no muszą płacić Microsoftowi za, za swoje usługi, za Azura, za Office'a, za Windows, i tak dalej, to wiesz... Skala porównawcza z graczami na Xboxie, no to nie jestem sobie w stanie tego wyobrazić, tych graczy po prostu, jest, wiemy, że ich jest dużo, ale to wciąż jest dużo, dużo, dużo mniej niż Microsoft ma klientów poza gamingiem, więc Microsoft może sobie pozwolić na wpadki, może sobie pozwolić na płacenie tym firmom za to, że się pojawiają w Game Passie itd., tak dalej. Tak dalej. na Sony nie bardzo nie, i Sony musi zarabiać na grach, o, tak to ujmę.
0: Dlatego jestem ciekaw, jaka sytuacja będzie na rynku za pół roku oraz za kolejne pół roku, czyli od dzisiaj za rok. W momencie, gdy już najnowsza generacja nabierze rozpędu, doczekamy się tych kilku gierek. Ciekawe, jak będzie z dostępnością. Czy w innych krajach, już ostatnie pytanie, czy w innych krajach wygląda sytuacja podobnie z dostępnością ps 5 czy tylko wiesz, u nas Chyba troszeczkę. na całym
1: świecie tak jest, ale wiesz najlepiej no, w ogóle, jakbyś porozmawiał z Kamilem Świtalskim, on ma wgląd na rynek japoński <laughs> i on, na przykład, wiesz, w Polsce nie ma problemu z zakupem Switcha, a w Japonii się ludzie zapisują na listy, żeby kupić Switcha. Nie? Tak, widziałem to. Ale <laughs> tak. nie, no wiesz to no ogólny ten tak chip shortage, to na to mówią w internecie i mm -hmm. jak przyjrzysz sobie resesy, gdzieś te gamingowe sajty i też Verda i tak dalej, to pojawiają się co, ciągle wiesz, informacje, że no problemy z zakupem PS5, problemy z zakupem PS5, problemy z zakupem PS5, to nie jest tak tylko w Polsce. Natomiast wiesz, w Polsce tak naprawdę problemy z zakupem PS5 zniknął. i, i o tym mało kto teraz mówi, bo te konsole są i jak się przyjrzysz, to one są, tylko są w zestawach, nie kupisz golasów. Tylko teraz pytanie ze 100 punktów, i fajnie by się było, jakby ktoś wreszcie wiesz, powiedział wprost, kto jest pomysłodawcą zestawów. Czy same sklepy, czy sklepy w porozumieniu z dystrybutorami, czy z tego, co ja wiem, to nie jest. Te zestawy w sklepach nie są decyzją polskiego PlayStation. Więc jak ktoś chce wywalać wiesz, że tak mhm. powiem, wiadro na polskiej PlayStation, że to oni zmuszają sklepy do, do robienia tych dziwnych zestawów, no to, no to z tego, co wiem, yy... znaczy, nie żeby. To nie jest jakieś insiderskie info, ani nic po prostu tak słyszałem. i Nie jestem w stanie tego potwierdzić, bo to musiałby się wypowiedzieć pracownik Sony PlayStation Polska i potwierdzić albo zawrzeć. Natomiast z tego, co ja słyszałem, i z tego, co wiem, to nie jest pomysł Sony. A jak miałbym zaufać, znaczy zaufać może nie, jak miałbym wskazać sam tak z własnego doświadczenia i, 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 i mojego tego, co myślę, no to patrząc na to, jak kantują elektromarkety ludzi i wysyłają im mhm. ostatnio, dostajemy maile, że sprzedają sklepy. Mm, używane sprzęty, nie? między innymi konsole. Kamil Świtalski miał przecież problem, jest artykuł na Antwerpie, że dostał rozpakowaną PlayStation 5 i on zwrócił. Nie? I, I sklep twierdzi, że niby nie, on miał plomby zerwane i, i folię <śmiech> rozmimłano. No come on, no, sobie otworzył. Wiesz, no, 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 wszyscy wiemy, jakie są sklepy, nie takie rzeczy się działy. I... No to chyba
0: w takim razie szkoda, że Sony samo nie sprzedaje konsol.
1: No właśnie, tylko w jaki sposób musimy mieć swój sklep, tak jak Microsoft, nie? No
0: online wychodzi
1: też. to się nie opłaca. Wiesz, no to też dużo odpowiedzialność, logistyka, magazyny i tak dalej. Oni... Wiesz, też w Polsce nie ma magazynów z PlayStation, tak? no, to nie jest tak, że gdzieś tam w centrum Warszawy Sony w biurowcu ma magazyn z konsolami, tylko oni te konsole zwożą z zagranicy, więc oni tam zajmują się dystrybucją i umawianiem ze sklepami, ale nie wiem na ile wiesz, oni w tym uczestniczą, nie mam zielonego pojęcia, natomiast no, patrząc na to ile oficjalnych partnerów ma w PlayStation, czyli te wszystkie duże markety, no to... to, to no, sieć to kontaktów nie muszą się
0: martwić. No, ale wiesz,
1: a, było tam jakaś afera z Xcomem, że konsole były droższe czy coś, no to PlayStation jasno wyjaśniło. Już nie chcę skłamać, to był komputronik, czy, czy XCOM, żebym tu nie skłamał, ale że to, oni nie mają konsol z polskiego oddziału, tylko gdzieś tam sobie skądś biorą. Więc wiesz, małe sklepy też przecież w Ultimie, pamiętam, Xboxa One można było kupić, jak w Polsce był niedostępny, no bo sprowadzali z UK z, mm -hmm. I też mm -hmm. y, z grami na Switcha jest tak czasami, że to nie są no, z tego dystrybutora, który jest w Polsce z Conquesta, bo mm -hmm. sobie sprowadzają z zagranicy nie? i tyle. Mają w nosie polskiego dystrybutora małe sklepy niektóre. Ale z tego, co wiem, y, ten polsko-czeski dystrybutor Nintendo też ma w nosie małe sklepy, bo promuje <laughs> bardziej media -markety, no z tego, co słyszałem w małym sklepie, więc coś, wiesz, każdy kij ma dwa końce. Mm
0: -hmm. No Miejmy nadzieję, że w ogóle się pojawi sytuacja wiesz, tak, trochę lepsza.
1: Kończąc, bo strasznie źle mi się patrzy na komentarze odnośnie, wreszcie tu mówię o PlayStation, bo Xboxowi się nie dostaje za brak dostępności, bo po pierwsze te konsole są, dlatego że tak ludzie chętnie ich nie kupują jak PS5, a polskiemu oddziałowi PlayStation się dostaje za to, że konsol nie ma. I nie chcę tutaj być, wiesz, adwokatem niczym, natomiast Wiesz, no to też warto często mówić i przypominać, że naprawdę polskie PlayStation, ale i ogólnie PlayStation jako marka i producent, wiesz, tak za wiele za tymi uszami nie ma, jeśli chodzi o tą dostępność konsol. Przecież oni, nawet na taki chłopski rozum, no na czym najbardziej zależy PlayStation? I polskiemu, i światowemu, i nie wiem, niemieckiemu, U, no ale, i brytyjskiemu, Żeby sprzedać jak największej ilości konsol. To jaki jest interes yy, któregokolwiek oddziału PlayStation, żeby tych konsol nie było w sklepach? No żaden, Więc przeciwnie. Tylko wiesz, jest ogromne zapotrzebowanie, ludzie chcą kupić, a no producenci podzespołów nie dostarczają części, w sensie nie jest w stanie określona, powiedzmy wiesz, jest zapotrzebowanie na 5 milionów konsol, ale ze sklepu, z fabryki może wyjechać 3. Mhm. Teraz wiesz, stawaj na głowie i rozdziel po całym świecie te 3 miliony na przykład, nie wiem, na miesiąc, na kwartał czy na ileś. I wiadomo, że na jedne rynki pójdzie więcej, na drugie mniej, do jednych sklepów pójdzie więcej, do drugich mniej, potem jeszcze masz te boty, które wykupują te konsole, żeby je sprzedawać na aukcjach za zabierzonych cenach i bądź takim pracownikiem PlayStation, czy w ogóle PlayStation jako firmą, bo składasz ręce, no bo ty nie masz na to wpływu, raz cię, wiesz, Masz w plecy ilość konsol wyprodukowanych, bo jest problem z chipami. Dwa yy, sklepy, yy, w sklepach ci boty wykupują i wypuszczają je na aukcję. No, przykra sprawa, współczuję, natomiast no, wszyscy się z tym mierzą. Teraz niby rynek telewizorów też ma dostać po głowie. Hmm, w związku z tymi chipami gdzieś czytałem, więc zaraz smartfony będą trudniej dostępne. No, zobaczymy. No, tylko że. Nie, że bronię, natomiast tłumaczę, że naprawdę nikt w tym polskim PlayStation, moim zdaniem, nie jest winny temu, że w sklepach nie ma konsultu. Mhm.
0: No to czyli. No tak. jakby, jakże, taki miałby, taki, że... jakże
1: miałby być? No, tyle, ile dostali, tyle sprzedają. Jakby czy... razy więcej to by sprzedali.
0: No tylko pytanie teraz, czy jeśli zbliżamy się do okresu, w którym będą problemy z dostępnością smartfonów i telewizorów, to czy w takim razie sytuacja konsol się nie pogorszy? Czyli jeśli ktoś ma kupić PS5, to niech już bierze to, co jest teraz, bo okaże się, że za pół roku albo za 9 miesięcy będzie jeszcze gorzej.
1: No właśnie, wiesz, to też by trzeba było przeanalizować. Bo no zobacz, mmm, najgorzej było kupić konsolę, jak nie kupiłeś w projderze PS5, no to był problem, bo po prostu tych konsol nie było w ogóle. Ja mam znajomego, który zapłacił 3,5 tysięcy za konsolę w grudniu, Głupie zrobił, ale bardzo chciał. No, jego pieniądze, nie? Dlaczego mhm. ktoś ma mu mówić, że jest głupi, jeżeli uznał, że, że dla niego... Jeśli jest to, go to jest stać. <laughs> Jeśli go stać uznał, że tyle jest dla niego warte. Natomiast teraz te konsole są, ale w zestawach, więc też nie jest to jakiś deal życia. A co będzie za trzy miesiące? Może w ogóle nie będzie konsol. No, nie wiadomo. Pytanie, czy ten pierwszy rzut osób, które chciały kupić, nie nasyciły, coś w sensie rynek już ich nie nasycił? Czy nie jest tak, że te konsole jednak są w tych sklepach i już tak ludzie się na niej nie rzucają? Bo ci, co... Hardcore'owo koniecznie chcieli kupić, to już dawno je kupili. Wiesz, no, mój znajomy na przykład kupił cztery konsole i nie, że sprzedał je gdzieś na Allegro czy na się kupił dla znajomych, nie? Bo mhm. akurat trafił w moment, kiedy można było zamówić, zamówił w jakiś tam... To też było jakoś reglamentowane, nie? Ale on tam w dwóch sklepach chyba zamówił po dwie i po prostu po cenie, jaką kupił, odsprzedał je swoim kolegom, bo im bardzo mhm. zależało, tam, nie wiem, jeden wjechał za granicę i nie mógł, drugi tam coś tam nie, też nie zdążył czy coś. No ale to byli ludzie, którzy chcieli kupić, je kupili jeszcze w zeszłym roku, a teraz no, nie myślą o zakupie, bo już je mają, no po co im druga, no, a ci niezdecydowani i tak czekają, aż gry będą, więc, albo tańsze zestawy, więc no zobaczymy, bardzo jestem ciekawy, bo może być różnie, tak, może naprawdę za trzy miesiące na przykład się okazać, że nie ma w ogóle konsoli, lipa jest.
0: To by dopiero było. No
1: wiesz, no, teraz tak samo jest z kartami graficznymi. No, czekamy, bo kryptowaluty spadają, to może nie będzie już kosztować nowe RTX 13 tysięcy, tylko jednak 4 Tak, nie?
0: pojawiają się już te mechanizmy, które mają blokować kopalnictwo. No, no
1: ja bym chciał ten komputer jednak kupić. Wiesz.
0: Ja powiem Ci tak, już ostatnie zdanie. Wykosztowałem się na PeCeta, to było, nie wiem, 7, może 6 lat temu. I rzeczywiście przez pierwsze miesiące jakoś w miarę byłem na bieżąco, później się okazało, że wystarczyło 12 czy 16 miesięcy i już można było trochę lepiej oprawę sobie zorganizować i choć do tej pory zawsze broniłem, bo głównie w FPS-y gram właśnie na PC-cie, bo nie mogę do tej pory się przyzwyczaić nie przekonać do grania na padzie w tego typu gry. No tak już z pozostałymi po prostu przeniosłem się na konsolę, bo nie dość, że teraz ta sytuacja jest mało optymistyczna, o tyle generalnie bycie na bieżąco i trzymanie w dobrej kondycji peceta, mam tu na myśli oczywiście regularne wymiany, no to, to już nie, te zabawa nie na, nie, 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 ta, nie na ten moment i nie na tyle czasu, co ja poświęcam nagranie. Ale wiesz,
1: mam, mam znajomego, który teraz zmieniał właśnie pod koniec roku kartę graficzną, procesor i płytę, no wykosztował się, hmm. to, wiadomo, tylko kupił jeszcze po jakiejś takiej w miarę rozsądnej cenie tego RTX-a, no hmm. słuchaj, no, jak ma 30-80 teraz, jest dużo ramu i nowego hmm. procesora, to jest, jest szefem, nie? włącza cokolwiek i wszystko super działa. No ale on miał szczęście, drugi tam, wiesz, kupił kartę jedną, zamówienie mu nie doszło, drugie mu doszło, yy, sprzedał starą, drożej niż kupił używaną, więc to te po prostu cuda, cuda <śmiech> Tak, wiemy. tak, to jest teraz tak, najlepsze. To 70 miał, kupił ją powiedzmy, już nie chcę teraz kłamać, ale chyba ją kupił za 850 zł, a sprzedał za 1600, 1500. <śmiech> Słyszałem po tym, o tym jak już mówić, że on tak. nie grał, bo kupił chyba wiesz co, skoparki jakieś kiedyś tam i i zarobił na używanym sprzęcie. No ale wiesz, tak jak y, chciałeś kupić teraz to no to jest najgorszy moment. W, w to, na PS5 pieniędzy.
0: też nie jest dobry moment, czyli wychodzi, że najlepiej kupić Xboxa. Dziękuję, zamykam odcinek, do widzenia. Switcha, switcha bo Switcha jest dużo i, i, i się super sprzedaje. O Switchu to jeszcze pogadamy, bo mam kilka przemyśleń po kilku miesiącach grania, więc pewnie będziemy wracać. Dzięki Ci, Pawle, za ten odcinek.
1: Znowu za... miało być pół godziny no jak Wyszło ponad godzinę. Jak tam wszyscy,
0: wszyscy słuchacze, którzy są yy, wszyscy słuchacze są świadkami, że ja wielokrotnie mówiłem, że kończymy.
1: Tak? To tak. Ja nie, chyba cię nie słuchałem. <laughs> chyba
0: nie. No jak się zgadaliśmy zawsze tak jest. No. no tak, no ale to nic dziwnego, bo, bo, bo czasy ciekawe.
1: Czasy no tak, a to wiesz, to też jest ten next gen, to jest temat po prostu, można piłować to w nieskończoność. No tym
0: bardziej, że okoliczności sprzyjają, tak jak dzisiaj to było widać, że, że, że każdy temat jest dobry do rozwinięcia, skomentowania e, i samemu po prostu masz mnóstwo przemyśleń, plus jeszcze opinie innych przytaczach, żeby troszeczkę wzbogacić całość, no i, no i robisz jako była. Ale przynajmniej mamy nadzieję, że się miło słuchało i do usłyszenia w takim razie w następnym.
1: Dziękujemy bardzo, trzymajcie się, na razie.
0: Dziękujemy, na razie, ho.